0: Você está ouvindo Papeando Podcast Apresentação Marcos Cunha Salve, salve pessoas! Nesta semana vamos com a terceira e última parte da conversa com a jornalista, comediante stand-up e rainha da muganga Romy Schneider. E como sempre, você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD, inclusive no cu, Também tem o nosso e-mail papeandopodcast.gmail.com E através dele, você pode enviar sua mensagem também. E agora, lá vem ele! Shabba! Shabba. Eu tenho um recado para você Que tem empresa, loja ou apenas quer Suporte na produção do seu conteúdo audiovisual Nas redes sociais Ou gerir o marketing Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim Aparecer para quem quer te encontrar Então não perde tempo e entre em contato Com o pessoal O link do site e todos os contatos Estão na descrição desse episódio Vale lembrar também que nosso podcast É produzido por eles Eu falei de Massa Multimídia Se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba ou pelo WhatsApp 839 9654 98. 9 965 ddd 83 E nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast... Vai lá, porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar o um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí! Olha a mensagem, hein? E na mensagem de hoje, vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu abraço para Joyce Halshild, Rafael Galdino, Marcos Geriz, Andréia Santana, Clara Araújo, Tiago Santiago, Patrícia Ribeiro, Fernando Filho, Toninho Maldade e Vitória Lima. Um forte abraço para todos vocês.
1: Eu, mas eu disse no show, né? Eu, pra, isso é para mostrar como a gente a gente como é massa a rádio, eu não sei nem tá dizendo a você, né? Uhum. E aí eu digo, quando eu tava no rádio, eu digo, eu quero mais. Eu ainda quero mais. Eu quero televisão. E aí fui chamada para apresentar um programa na TV Mais chamado Sobre Tudo, não é Tudo Junto, Sobre Tudo, uhum. entendeu? Eu e Gisa Verga, jornalista. Mas aí a falta de estrutura, Falta de recurso financeiro e tudo, mas terminou aqui. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu era jorna... mais jornalista do que humorista nesse programa. Uhum. E no, 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 no programa de rádio também. E aí eu disse, gente, mas gente, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou fazer show, eu vou fazer show. Entende? Então, uhum. é uma crescente, assim. Se bem que não foi exatamente nessa ordem. Quando eu comecei no rádio e na TV, eu já fazia stand-up parece que o stand-up veio antes do que o rádio, foi, stand-up veio antes, mas assim, e aí pronto, eu vou fazer stand-up, e aí foi a glória, sempre amei palco, sou cerimonialista, apresentava o um festival de música do Sesc, de todos os festivais do Sesc, então juntou tudo que eu vivi no palco no Sesc, só que eu dessa vez não era mais chamando ninguém, as pessoas me chamavam, dessa vez sou eu que subo no palco, dessa vez sou eu que faço aquilo que sempre fizeram para me arrepiar. Eu agora estou fazendo para continuar minha, me arrepiando e arrepiando os outros, entende? Uhum. Porque se deixar de ser assim, eu não faço mais, deixa de ser humor, deixa de ser arte, Que arte para mim tem que emocionar, você tem que... Não estou dizendo que você vai assistir meu show vai ficar arrepiado, vai ficar não sei o quê. E pode ficar. Uhum. Mas você tem que sentir que está ali, presente. Que humorista interessante. Ela está falando de coisas que eu vivo. A dificuldade de arranjar namorado na menopausa. O calor do cão que a pessoa sente na menopausa. E estou com 54 anos. É, essa, é, é desse lugar que eu falo. Mas jovens, vocês que estão aí me ouvindo, é só sobre isso que eu falo, não, viu? Eu falo também... É, eu falo dessas, dessas as piadas de manhã... Eu falo a minha relação com meus filhos... É, do meu medo de avião... É, as peripécias... As mungangas que eu já aprontei andando de avião... De medo que eu tenho... É, essa coisa do glam, Falo muito dessa coisa da reportagem... É, como eu era na época... Porque eu acho que as pessoas gostam de saber como é por trás... Como é nos bastidores... Então, assim, eu acho que eu tenho um material vastíssimo. Vasto, vasto. E é outra coisa que eu vou dizer aqui. a ah, você que eu ainda não tinha dito a ninguém. O hum. show de Campina foi quarta. Hoje é sexta. Isso. Dois dias depois. Eu disse a Sebastião. Sebastião, eu tenho certeza. Independente do resultado de Campina Grande, eu vou voltar com o próximo show já no meu juízo. E não deu outra. Já está ali, todo rabiscado o meu próximo show. Então, já estou avisando aqui. Não faço ideia de quando vai ser. Mas eu já estou aqui concebendo como ele vai ser. Não vai ser um show meio de stand-up mesmo. Vai ser um, um show de humor, literalmente. Com outros elementos. Dança, música, entendeu? É arte, arte. No hum. meio da canela, assim. Porque eu amo isso. Meu Deus, como eu sou apaixonada por arte. Então, eu quero dividir com as pessoas aquilo que eu senti na tele, vendo na televisão pela primeira vez, eu queria tanto que todo mundo na vida passasse pelo menos por um momento como aquele que eu passei. E eu sou uma pessoa muito empolgada, eu sou, de repente, as pessoas que estão ouvindo podem dizer assim, Fiz Maria, como ela é exagerada. O pessoal que trabalha comigo, quando eu digo negócio e feio, nem é exagerada, eu digo, mulher, eu sou humorista, né? Tu já viu humorista sem ser exagerada? Qual é a graça? humorista contar uma história sem ser exagerada. Mas essa coisa assim. Eu nem sabia que eu ia falar aqui nesse podcast dessa forma. Mas meu coração pediu para falar isso. Não anotei nada para conversar com vocês, porque eu queria que fluísse. Saísse o que estava dentro do meu juízo, do meu coração. E é. foi isso que o meu coração pediu. Tá pedindo, né?
0: Aí é, eu, eu, é, é o seguinte: é, como ah. eu é que se diz? Muitas pessoas escolhem justamente a comunicação porque queria ser artista. Né, isso quis, quis ser artista, mas como é que se diz? Eu mesmo queria trabalhar com música. Sempre, eu cheguei a trabalhar com música, mas não fui para frente. Fui DJ, hum. é, trabalhei com música, mas bando. Tá em
1: tempo, viu, meu amor? Você está aqui nesse <risos> planeta ainda, é,
0: é. Aí hum, trabalhei muito.
1: Uhum. Eu tô mostrando para as pessoas, Marcos, que é possível, que é possível depois de uma idade madura você mudar o rumo da sua. Redirecionar a sua vida Eu nunca vou deixar de ser jornalista como você disse no começo Porque Sim. a gente que é jornalista É sangue, é na alma é. Mas assim, olha que coisa Olha que redirecionamento que eu estou dando E um dia desse meu filho Mais nove de 20 anos Disse assim, maninha Por que você não faz um livro Dizendo é, Como Recomeçar A partir da idade madura como reiniciar? Porque eu resetei. Eu tô meio que. Ainda estou iniciando, ainda estou reseto. Tem hora que eu reseto. Tem hora que eu rebobino. Pior, os meninos estão assistindo, sabe o meu que é rebobino. Tem hora que eu, que eu, que eu, que eu reseto mesmo. Não é possível que ele não saiba essa palavra. Sabe? E aí, é, isso é fantástico, porque eu acho que serve também. Eu não estou dizendo que eu vou aqui dar lição para que as outras pessoas. Mas assim, eu fico. Entendeu? Se alguém se sentir tocado, porra, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Sim, sim. Entendeu? Eu posso fazer isso também, sem problema nenhum. E é isso que eu digo a vocês. Você sempre quis fazer música e você falou uma coisa agora, Marcos. Fantástica. Fantástica. Tu lembra que eu disse lá atrás? Por que é que eu escolhi jornalismo? Uhum. Pela emoção que eu senti quando eu vi a televisão pela primeira vez. Só que isso de forma inconsciente. É. Não foi consciente. E agora você dizendo toda... Muita gente faz jornalismo é porque, na verdade, queria ser artista. Isso. Entendeu? E aí, eu fui... Porque, na verdade, o jornalismo não deixa de ser uma arte também. É. O jornalismo é uma arte. Uhum. E aí, eu percebi, ao longo dos anos, cheguei 26 anos de jornalismo, por ali, estou hoje com 30, então, se tem oito anos que eu estou no humor, é, 22 anos, né? Isso. Quando eu tinha 22 anos. É, 22 anos? Menino? Pelo amor de Deus, eu sou de humana, sem fazer conta. não. 20, 22 anos. Quando eu estava 22 anos de jornalismo, eu senti essa necessidade de botar a minha ver artística, não só no jornalismo, mas na arte também mesmo. Fazer coisa que eu. Artista mesmo. E, gente, olha, não tem, não tenho palavra. Desde o começo desse podcast que eu quero dizer o que é que eu sinto falando fazendo isso e ainda não consegui dizer direito, porque não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é exatamente isso. Eu não sei vocês, mas eu, Holm Schneider, nasci em Pombal, no sertão, 40 graus, que eu acho que agora, nesse período, deve estar fazendo 55 graus lá, que saiu, que veio para cá. Essa pessoa só sabe viver se for com tesão, com emoção, com paixão. Eu não concebo uma vida morna. Eu não concebo. Então, assim, é sempre... Eu tô sempre assim. É, tem uma... Um, Marta Medeiros, que é escritora, ela diz assim, eu não... Deixa eu ver, está bem aqui no meu... Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui o que ela fala. É, justamente sobre a coisa da mulher madura. E ela diz assim, eu vim para cá e esqueci o outro. Foi ótimo, não foi? <risos> <risos> é, aqui, achei Deixa eu achar aqui E aí, ela ela também é uma escritora madura E ela fala assim Olha que coisa interessante, ela diz Nada é tão comum Quanto resumirmos a vida de outra pessoa E achar que ela não pode querer mais Quero que o fato de ter uma vida prática e sensata Não me roube o direito ao desapino que eu nunca aceito a ideia de que a maturidade exige um certo conformismo. Que eu nunca aceito a ideia de que a maturidade exige um certo conformismo. Cheguei na maturidade, ah, minha sei, não tenho mais nada que fazer, já trabalhei demais, de estou morto cansada, eu vou me aposentar. Nada a ver. Agora, se é isso que você quer fazer também, não tem problema nenhum. Hum. Não tem problema nenhum. Mas não é o que eu quero para mim, entende? E aí ela termina. Que eu não tenha medo e nem. Olha, essa frase sou eu. Fiquei com ódio que foi ela que escreveu. Era para ter sido eu. <risos> que eu não tenha medo e nem vergonha de ainda desejar. Sim! As pessoas maduras desejam sim. As pessoas, na idade, indo para a idade de, de a terceira idade, a melhor idade, idoso, velho, sei lá como chama, eu tenho um texto sobre isso. Não tem problema nenhum, a gente tá ficando velho mesmo. Sim. E é isso, a vida é isso. Mas o que eu... eu, As pessoas podem me chamar de velho, eu deixei meu cabelo ficar branco, é assumir, eu tô amando, eu nunca tive me achando tão linda como eu tô me achando agora. E o que, porque o que mais me dá medo é quando chegar aqui. Eu chegar no momento que eu não desejo mais. Entende? Uhum. Isso aí eu acho que eu vou estar tá morta já, porque essa... Essa coisa é o que mantém a gente Viva, essa agonia, esse desejo Essa vontade de fazer Esse tesão É o tempo todo querendo Então essa sou eu, Ramos Schneider Aí eu não sei o que, é que vai ser daqui para frente Não sei o que é que vai ser daqui para frente Inclusive aqui no, no quarto da minha, No meu quarto, na parede, eu botei assim Caminho do humor De 2014, que foi quando comecei Até 2022, foi o ano passado Em 2014 Eu comecei com um ganga Uhum. aquela história que eu já falei no blog uhum. 2016 aí continuei quando foi em 2016 comecei com stand-up então stand-up eu só te, eu tenho aí de stand-up oito anos né 2016 ajuda aí é é, homem sim eu também sou de pronto ah, então, 2016 para agora a gente está em 2023 sete é, anos sete anos isso né uhum. comecei no stand-up quando foi 2019, em plena pandemia, eu fazia live, comecei a rabiscar um livro, eu já tenho vários livros no meu juízo. Comecei a rabiscar um livro e comecei e fiz os podcasts. E eu amei a, a coisa de fazer podcast. Eu amei. Era no improviso, Marcos. No improviso. Uhum. Luiz foi massa comigo. Romeu, eu quero que você, quero você, o seu depoimento enquanto jornalista, enquanto mulher, Enquanto humorista, enquanto dona de casa, o que é que tá fazendo na pandemia, entende? Então, uhum. lavando as coisas quando chegava da feira, fazia podcast, lavando o arroz, lavando o feijão, a história de máscara, e, e máscara de cachorro, com, com coisa de cachorro que eu vi, e máscara, não sei o quê. E tudo assim, era tudo ligado à pandemia. Joaquim, meu cachorro, quer ver, já lá de novo ali, Joaquim, meu cachorro, moinha, a minha solidão, que foi todo mundo da minha família para Pombal, eu fiquei só aqui, porque eu tava trabalhando, e aí eu matava essa solidão, indo para casa do meu irmão, que é aqui em Mangabeira, mas naqueles cuidados, né, com uhum. máscara, é. até os, o, os olhos, os dentes, chegava lá, tomar, lavava, enfim, que era lá onde eu tinha afago, porque senão a pessoa enlouquece, né, é. sozinha dentro de casa, isso tudo, então, esse podcast me ajudou a dizer, calma, mulher, tenha calma, não enlouqueça agora não, que vem mais coisa boa por aí não vai, e eu tive covid, eu tive covid logo no começo, não foi grave mas era naquele tempo, que era 14 dias em casa Caxias, eu fiquei dentro uhum. do quarto, só saía para ir no banheiro, porque o meu quarto não tem banheiro e às vezes eu ia no terraço, tomar sol, porque senão eu né? Uhum. e aí como era no começo, tudo muito sem saber, uma amiga minha médica, infectologista era ela que ficava me acompanhando E também aquele aplicativo Os médicos ligavam o tempo todo Saber como é que eu tava eu E ela, eles perguntavam tanto Se eu tava conseguindo respirar Eu digo, homem, de me perguntar isso Daqui a pouco eu começo a ficar sem, com falta de ar Ah, meu jeito, eu sou agoniada Aí ah, essa essa era uma coisa tão louca Que essa médica Eu disse Monara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mulher, tudo que eu, quero, que eu mais amo É escrever eu posso escrever, pelo menos. Ela diz, depende. É um rol, é um, O que é? Porque só uma coisa, para mexer com o seu emocional, mulher, fica quieta. fica quieta. Não vá, não. Até isso, disse que não era para fazer. Então, assim, era palavra cruzada, aí alguém ligava, eu ligava, na época eu estava com o namorado, mas ele morria de medo, uhum. só chegava até o portão. E aí, que situação que a gente viveu, né? Que situação. Uhum. Parece uma coisa. Eu acho que quando a gente for contar. Quando forem lá na frente, os nossos bisnetos foram contar lá na frente, vamos dizer, não, isso não existiu, não. Isso era ficção. Então, assim, e aí foi o que me ajudou na pandemia, o podcast. E as lives também, fazer live. Inclusive, um dia, brincando, eu disse, homem, esse negócio está fazendo live de graça, vai te danar, eu vou fazer... Aí comece... o povo começou, qual é o seu pix? Não, passa a conta? Passa a conta? E eu passei a conta, Apurei 300 reais numa live assim, Olá. uma brincadeira. Eu disse, o e assim é. E, e aí em 2020 aí teve a pandemia, parei. Antes da pandemia eu tinha parado um pouquinho para reavaliar as coisas. E quando foi o ano passado, voltei. 2022 eu voltei procurando parcerias, que eu vi que sozinha ninguém faz nada.
0: Uhum. E aí
1: procurei a API, voltei ao... ao, ao fazer stand-up, foi maravilhoso a apresentação no dia do jornalista, lotou a API, foi assim, lindo, meus filhos que me acompanham desde o começo, dizem, manhã foi seu melhor show, foi na API, você tava solta, você tava, tava assim, muito natural, porque eu tava no meio de amigos, né, com os jornalistas, hum, é, sim. e aí eu falava também essa coisa, aí pronto, lá o show foi todo baseado em jornalismo, e aí quando eu dizia garra pouco aí pronto, o só faltava né, adorava, <risos> todo mundo contemplado. E e o ano passado, mas olha que coisa interessante. Eu dizendo que não queria mais fazer stand-up, não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vale a pena. Quando foi o ano passado, eu fiz nove stand up em oito meses.
0: Ah, mais
1: de, entendeu? Então, assim, ONG de idosos, API, fiz no Bistrô 17, fiz no snack bar, café da usina. Deixa eu ver mais onde foi. É, e foi assim... Foi um ano maravilhoso, atípico. E aí, na ONG, na só de idosos, a mudinha do pastorio profano, me deu uma força, na, ficou comigo um tempo, me dirigiu. E aí ele trabalha nessa ONG, ele, vamos bora, bora na ONG, para você testar as piadas, eu nunca tinha feito isso, antes o show da API. Eu disse, ah, Maria, tem quantas pessoas lá, estou tô toda nervosa. Não, homem, não vai dar certo, não. Mulher, deixe de, de drama. Deixe de muganga. Vai dar uma. Mas vai dar umas 10 pessoas. Lá vai eu, toda feliz. Não, 10 pessoas, besteira. Eu chegar lá, eu vou fazer. Porque fazia, olha o tempo que fazia quando fazia, eu não fazia stand-up. vindo me 2011. Fazia três anos que eu não fazia stand-up. E aí eu digo, meu Deus, eu vou entrar num terreno que eu não conheço. Idoso, eu nunca fiz show pra idoso. E não sei o quê. Meu amor, quando chegou lá, eu senti já de modinha. Aqui não só tem 10 pessoas, não, mudinha. Ele botou o povo lá para trás, pediu para ficar em silêncio, para eu não me assombrar, certo? Hum. Disse, vamos fazer silêncio, que a artista... Aí explicou tudinho. Aí todo mundo ficou em silêncio. Meu amor, quando eu entrei, tinha 70 pessoas. 70 vezes mais. Meu amor, foi maravilhoso. Quando eu entrei, eu já entrei assim. Fala minha Nossa Senhora. Mudinha, você disse, só tinha 10 pessoas, o que é que eu faço agora? Aí, pô, entendeu? Uhum. Aí já soube no pau. Menina, Marcos, eu nunca vi uma plateia tão maravilhosa como é de idoso. Eles, eles interagem, ele bate palma, fica em pé, ri, e chega a, a perna sobra assim. Oi, ca ca. Eu disse, olha, a mudinha me disse que eu posso contar piada de sacanagem. Que eu posso? Posso falar palavrão? Eles homem eles adoram coisa de, de palavrão, de sacanagem. Aí eu disse, aí todo mundo: para que, é que eu disse isso, Marcos? Conta, conta, conta.
0: Ai, ai.
1: As piadas mais picantes. Aí eu contei uma, aí pronto, realmente, veio abaixo quando eu contei essa piada. Aí tá, todo mundo, pronto. Aí eu fui contar, aí contei duas, que, eu, que, que é da mesma linhagem. Aí até tem um vídeo dizendo: pronto. Agora não sei mal o que é que eu vou fazer, só tem essas minhas de sacanagem. Vamos fazer o que agora, a partir de agora? Mas, assim, muito interessante foi. Muito, muito interessante. E depois disso eu fui várias vezes, elas viraram fãs. Eu fã, eu também muito fã delas. Quando chega lá, já fica. Aí ele já me chamou para a gente fazer, tipo, uma entrevista. Aí eu já fui para sacanagem mesmo, né? Ele disse que podia. estar entrevistando ela. Já casou. Deu um defenda, me defenda. Eu disse, a senhora é tão bonita, a senhora tem quantos anos? 83. Eu disse, mulher, em nome de Jesus, eu quero chegar de jeito Qual é o segredo? Ela disse, nunca me casei, minha filha. Eita. <risos> aí a outra dizia, isso mesmo, porque eu sou casada, olha como é que eu tô. Feia, meu marido me dando trabalho. E assim, sabe, elas é são massas. E foi uma experiência incrível. E aí, pronto. Fez, fez esses nove shows. E esse ano, eu tô Esse ano não, é esse ano, 2023. Aí comecei com essa história. Estou fazendo muito vídeo, Roma Elétrica, eu fiz essa brincadeira, fazendo muito... Eu estou descobrindo as redes sociais, na verdade. Porque vocês que estão me ouvindo, jovens, uma pessoa de 54 anos, presta atenção. Eu comecei no jornalismo, era máquina de escrever. Uhum. E não era elétrica, era manual. Aquelas, deixa eu só dizer para vocês se a avó de vocês, a mãe e o pai disse, <risos> aperta na tecla o negócio vai pro papel e não volta, você tem que puxar de volta aperta assim, você tá bem empolgada quando você vê, tá o um negócio tudo pregado no papel é eu não tô sabendo dizer o nome do o nome. porque quando você aperta na tecla aí é uma mãozinha assim, né? com a letra, como fosse um carimbo pra o um papel, aí às vezes não voltava uhum. e você continuava e você continuava só que o bicho tava lá parado como se... tá doido não tá vendo não que eu tô aqui, não quero sair do não enfim, então eu comecei com máquina de escrever certo? Então ainda tem mais isso, sou humorista mulher madura e aí, rede social internet, celular bicho de sete cabeças
0: o no nosso conteúdo quer nos ajudar a continuar e até melhorar. Então, faz um pix pra gente. É, qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana para você. É só enviar para multimídia.com.br e claro, desde já a equipe Papiano Podcast te agradece. Pior que quando a gente acha que começam a entender a rede social, uhum. muda tudo.
1: Muda tudo. Aí um dia desse, aí eu levo na zona. Um dia desse o rapaz fez. Eu fiz a, essa brincadeira na rapariga de Chico. O assessor de imprensa do bloco viu e perguntou se para o ano que vem eu não queria fazer uma parceria para eu ficar sendo a repórter do bloco. Só que ele não disse parceria. Uhum. Ele disse que eu tinha acabado de que o seu caba Ele disse o nome, dele É o que, homem, que danada é isso e Ele passou três horas rindo Disse, é parceria Eu disse, e por que você não tem parceria? Eu disse, que você acha pouco É rompsidade, eu pensei A minha, eu tô esse nome, pois, eu... Homem, eu quero facilitar as coisas Aí o nomezinho que dá Aí ele disse, é mesmo, né? É frescura, essa não foi que já usei esse nome Então assim, e agora Eu tô redescobrindo, eu tô redescobrindo Comprei um iPhone empenhorei Pen meu filho mais novo para comprar um iPhone. <risos> Deixa ele lá, eu digo: olha, moço, eu não tenho dinheiro, vou deixar meu filho aqui, tá? Aí depois, aí ele disse: terminar de pagar, eu pego ele de volta. Isso, aí o cabo ligou, <risos> baixou das costas. Ele disse: Minha filha vai buscar seu filho, vai. De... Fica o celular de graça, não preciso pagar, não. Só não vou ficar com esse Enfim, comprei um iPhone, que todo mundo dizia: comprar iPhone, comprar iPhone. Eu disse: minha gente, pelo amor de Deus, eu não tenho condições. E aí adivinhe, no mesmo cartão de crédito da amiga de manhinha, de nana, que dividiu em 18 vezes a televisão, dividiu o, o, o iPhone em 18 vezes. Mas aí, eu, ach, eu tinha preconceito com o iPhone, eu achava que era frescura, as pessoas só querem ser o que não é, mas é outra história, é outra história. Eu tinha um smartphone que eu comprei por 500 reais, e eu tinha que estar tá reiniciando de segundo em segundo. O, o iPhone aqui, eu, eu não estou acreditando, eu sim, eu eu faço coisa nele. Eu tô sem computador, estou usando ele como computador. Gente, é maravilhoso. Aí eu estou muito feliz, porque depois que eu comprei o iPhone, é como se fosse a rodada de chave assim. Alô? Mulher, você tá no século XXI. Se você quer ser humorista, trabalhar nas redes, você tem que saber mexer. O mínimo, né? Que é o telefone. Uhum. É. E aí? Tá dando super certo, eu já tô fazendo... muito. Aí tem como os amigos bem jovens, aí né? fica me dando toque. Homem. Quando você for fazer um vídeo, anda e não fique só parada, não. Home, quando você for fazer um vídeo, bota uma maquiagenzinha. Home, bota... porque o iPhone mostra até o seu juízo. Home, ele não sei o quê. Aí pronto, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E aí, eu estou apaixonada por isso, por essa história. Fui ontem na Associação Paraibana de Letras. Já vou terminar, viu? Ah, tranquilo. Asso... Associação Paraibana de Letras. E aí, quando terminou, eu nunca tinha. Eu tinha ido lá só pra fazer matéria nas antigas, fiquei enlouquecida eu sento naquele ambiente recheado de livro digo, meu Deus, que coisa maravilhosa você chega sempre um negócio bom assim e aí terminou, eu não tinha visto aquele rapaz depois, quem quiser ver nas minhas redes, no meu Instagram esse vídeo que eu fiz com ele ele, ele chega para mim brincando, bem jovem ele aí fez a gente falando de casamento, ele disse, e o meu? Só durou cinco meses. Eu, Oi? Como assim? Ele disse, meu casamento só durou cinco meses. Eu disse, você topa gravar comigo? Eu não perguntei mais nada, eu só perguntei, topa. Ele disse, agora. Aí eu comecei assim, sozinha. Comecei assim. Gente, olha as coisas que acontecem quando a, quando a gente menos espera. Eu vim para a PL, Associação Paragona de Letras, acompanhar, ver uma homenagem a minhas amigas. Quando eu chego aqui, Menina, pois não aconteceu mais do que isso. Um caba olhando pra mim, eu digo, Eita! E ele lá, né? No cantinho dele. E, e que menina já veio falando de casamento, perto de mim, que vai isso? Chega fulano. Aí ele já chegou, eu disse, conta essa história aí. Cinco... Aí contou. Aí ficou muito bom. Aí ele disse, menina, só deu tempo pra gente gastar um gás. Eu digo, e tu achasse ruim, foi? Mas rapaz, cinco Aí meses, eu disse, agora eu. me diga, quando você chega perto das mulheres, para namorar. Você conta essa história? Aí ele ah, você, a primeira história que conta, eu digo, ah, pô, meu filho, comigo não funcionaria não, viu? Eu vou logo a sair de perto. Aí ficou assim, um monte, eu, eu gostei demais, então eu tô feito menino, que eu tô redescobrindo isso, sabe? Assim, é, eu posso fazer isso onde eu quiser, Marcos. Marcos, hoje, aquela televisão que eu queria que o pai eu comprasse, que ele disse que ia fazer numa lata uhum. hoje ela tá aqui dentro eu estou com ela na mão aqui o celular nossa televisão eu posso fazer reportagem eu posso ser apresentadora eu posso fazer o que eu quiser tá entendendo? Uhum. vamos pensar na internet dessa forma? você pode porque gravar podcast é resistente...
0: como a gente tá fazendo agora
1: isso, porque tem muita gente que é resistente a isso da nossa geração entende? Ainda fica. Não, não sei o que eu digo. Gente, pare de estar tá dando morro em ponta de faca. Meu amor, é daqui para frente, não volta mais não. Ninguém vai voltar mais máquina de escrever, não, hum. viu? É só no museu mesmo. E pronto, é daqui para frente, a gente tem que entrar aqui e é bom, é massa que você descobre que pode fazer umas coisas maravilhosas, umas coisas que tá, na, tá em algum canto, já vai, puff, já solta, já manda. Oh, para isso. Quando era repórter, a gente fazia uma. Uma matéria, eu ia por Valentina, a televisão fica ali, né? Perto da TV Cabral. Sim. Em frente ao estreia. Meu amor, daqui que eu voltasse. Isso, o trânsito. Aqui ainda é assim hoje. Para levar para de...
0: edição, para editar.
1: Meu amor, hoje em dia, o celular vai. Vai embora. Então, sim, é, eu, eu tô amando essa, essa. Ainda tem muita coisa para fazer. Agora eu estou cheia de projetos, cheia de. Ai, como eu tô feliz. Muito feliz com o meu. E aí, galeras, quem estiver me ouvindo, quiser me acompanhar, o meu, Insta, meu Instagram é arroba, Romy Schneider, tá? R-O-M-Y-E. Pega o papel e lápis aí, porque é letra que vem agora é com De novo, R-O-M-Y-E, tudo junto, viu? S-C-H-N-E-I-D-E-R. Mas não se preocupe, botando só o home já aparece. É a mulher mais bonita que te relaxou é aí.
0: Home Schneider. Novamente, Home Schneider. Acho que estou okay. pronunciando certo.
1: Pronto, agora agora pronto. Vai ficar só se amostrando que aprendeu. Depois meu que nome. eu treinei, eu tenho que me amostrar.
0: <risos> é um, foi um prazer enorme. Né? E eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu não pensava que você fosse aceitar, mas você aceitou. Mas, meu Deus. <risos> e Deus, foi um, Deus. E foi uma honra sem tamanho estar tá aqui conversando com você. Mas antes da gente fazer a despedida realmente, hum. é, você já falou muito do que, eu vou, do que eu vou falar, mas qual mensagem você deixa para as pessoas que querem começar e querem recomeçar profissionalmente?
1: É, é isso. eu falei agora há pouco, né, sobre isso, eu sou, eu não posso, não sei se eu daria conselho, mas eu acho que eu, o que está acontecendo comigo, né, é isso, e aí só precisou de eu tomar uma decisão, entende? Fiz esse texto, história da bolacha do joelho, a professora foi lá e disse, você precisa fazer alguma coisa com isso, e a partir dali eu digo, eu vou fazer, você, quando você diz eu vou fazer, as coisas acontecem. Agora tem que fazer mesmo. E aí você também tem que fazer a sua parte. Também, tá né? Deus tem muita coisa para resolver. Para estar tá olhando, para estar tá fazendo as coisas por você. Bota o um móvel aqui, minha filha, rapaz ali. Não, minha filha, Deus tem mal que fazer. Então, assim, é, é isso você tem que. Eu quero o que da minha vida? O que é que eu quero fazer? para onde é que eu vou? E não sei o que E aí é só é seu caminho, né? Você que sabe como vai trilhar porque não é fácil. Agora me diga o que é que é fácil nessa vida? Não é fácil, uhum. não é fácil. Mas eu só digo uma coisa: quando você está fazendo uma coisa que você ama de verdade, essa dificuldade você até encara de outra forma, porque você está tão bem fazendo aquilo ali, certo? E também enxergando possibilidades. Olha aqui, olha acolá. lá. Criolo, que é um cantor que eu gosto muito, além de ser gato, uhum. ele diz às vezes, a gente está tão dentro da nossa busca que a gente não enxerga o que está acontecendo ao redor. Então, eu acho... O meu conselho seria mais ou menos isso. Tenha, tenha, é, vá atrás do que você quer. Toma essa decisão. Foque. Mas também vá reparando. Porque, às vezes, você trilha um caminho e não dá certo, você vai ficar frustrado. Como eu eu sou, eu sou essa pessoa, estava dizendo no começo. Lembra, Marco, que eu falei, uhum. né? vocês lembram que eu falei isso? Eu sou essa pessoa agoniada, tô trabalhando isso na terapia, mas assim, saber que vai dar errado, que vai dar certo, que vai dar ruim, que vai dar bom, e aí se você tá... É, eu, eu tenho muita eu tenho muita inspiração na minha mãe. Mãinha, ela é uma pessoa de sítio, ela era professora quando morava no sítio, mas ela só teve até, o que a gente chama hoje, eu acho que Quinto ano,
0: uhum.
1: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas eu acho que para para isso não precisa de estudo, né? Só precisa de você, é sua, vem vem dentro, acho que é o seu DNA. E aí ela morava em Pombal, vou contar esse exemplo rapidinho para ver o que é perseverança, o que é querer, correr atrás. Ela morava em Pombal, chegou aqui, não gostava de João Pessoa, até que ela se separou do segundo marido dela, né? E aí ela, eu chamei para ela vir para cá, eu ia trabalhar em campanha, e ela eu pedi para ela vir para ficar com os meninos, ela veio. Quando ela estava aqui, ela disse, minha filha, eu estou me sentindo tão bem aqui, eu vou comprar uma casa aqui, eu vou vender a casa do povoado e comprar uma aqui. Mãe, como assim, mãe? É assim, é? Ela disse, é assim. E peraí, pois ela saiu, não deu dez minutos, ela voltou. Eu já achei a casa. Eu disse, como ela? ela disse, a casa, aqui por trás de sua rua, vamos lá ver. Cheguei lá botando defeito na casa. Casa velha escura. Ave Maria manhã só tem mato. Ela disse, vou tirar o mato. Esse muro eu vou derrubar. Isso aqui. Ela nem um momento disse assim, é, né? Vou não. Ela estava focada, focada. Uhum. E aí, eu nunca vi uma coisa dessa, um negócio daquilo. Ela foi, a mulher disse, a preferência da senhora. Ela disse, vou para a Pombal agora, vender a casa de lá. Vender casa é uma coisa fácil, Marcos? Não. Ela conseguiu vender a de Pombal, comprar a daqui em 15 dias. 15 dias. Só precisou voltar 3 mil a mais. A casa de lá, dois quartos aqui, né? A daqui, 4, numa capital. Fica numa esquina daqui. Quatro, quatro banheiros, a de Pombal só tinha um banheiro. E ela vendeu a, a casa de lá quase pelo valor daqui. Diga aí. E aí ela... E aí, o que eu achei mais incrível foi que a dona da casa, ela viajou para Pombal, a dona da casa chegou e disse: Homem, mulher, cadê é sua mãe, que era de Pombal também, a dona da uhum. casa? Aí eu disse: Ela foi lá, ajeitar vender a casa de Pombal. Ela disse: Eita, eu disse a ela que era de quem chegasse primeiro, dinheiro, É a mulher chegou ali balançando o dinheiro na minha cara, eu vou vender a mulher. Eu disse: Tá certo. Liguei para a mãe, eu disse: Eita, ela vai estar tá arrasada. Quando eu liguei, ela fez, sabe o quê? Uhum. E é. Procure outra mulher aí, pelo Zé América, assim, eu quero perto da sua casa. Ela não ficou. Ai, meu Deus, vendeu. Aí ela ainda ela diz mais, mas essa casa vai ser minha. Essa casa vai ser minha. Não deu outra. A mulher voltou, diz home. Não deu certo negócio, não, a casa é de sua mãe. Então, assim, e ela mora aqui faz um tempão. Pergunta a ela se ela quer voltar para Pombal. Pergunta a ela não se arrepende, porque ela quando ela está bebendo que eu fico sozinha com ela, que a gente conversa muito, eu faço assim ô oh, mãe, eu queria ela vai queria o quê queria fazer isso, que não faz não, porque eu... se você quiser, você faz você está entendendo? Então assim eu fui criada com essa mulher eu fui criada com esse exemplo de mulher então eu 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 me acho muito menos do que ela nesse sentido, assim eu não sou exatamente, mas eu acho que esse meu projeto do, do, do humor é bem por aí. É, é isso. É só focar, seguir e olhar para os lados para ver se tem alguma outra coisa para agregar. O
0: Homem é Schneider, isso. mais uma vez, obrigado e obrigado pelas, <risos> pelas lições que, que foi nesse podcast.
1: É, ficou parecendo que eu era. Esse podcast pareceu mais que eu era coach, <risos> pareceu mais que eu estava dando palestra <risos> do que. É humorista do que jornalista mas é porque eu falei, como eu disse a você, eu digo, eu vou falar o está no meu coração, e é isso porque eu acho assim, se tem muito jovem ouvindo é, é, é para se tocar que quando chega aqui nesse lugar que a gente tá tem vida ainda, viu e muita hum. vida e muito desejo, e muita vontade e muita necessidade e muito, muito, muito tudo muito, então é sobre isso eu que agradeço, assim, demais, porque eu amo falar sobre isso, já deu para perceber. Uhum. Eu amo falar, ponto. <risos> eu amo falar, e falo alto, muito alto, <risos> mas, assim, e eu amo falar sobre isso que eu tô dizendo, que eu acabei de falar. Então, muito obrigada, Marco, por estar tá, tá me dando essa oportunidade. Obrigada a quem tá assistindo, papeando podcast, adorei isso. nome. Papeando podcast E eu sou só para terminar. Quando eu for, tiver organizado meu próximo show. Aí, se, se você quiser me chamar de novo pra gente divulgar, aí sim, a gente fala do show. E aí, pra, pra galera aí, a galera mais jovem, né? Ir pro meu show.
0: Certo? As portas vão estar sempre abertas.
1: Ah, meu filho, obrigada. Beijo. <risos> beijo, beijo, beijo. Tchau.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio e próxima semana nessa mesma feed tem o Papeano Podcast Curiosidades desvendando um grande mistério. Ficou curioso, né? Então vamos falar de músicas que achávamos que era uma coisa, mas falava outra totalmente diferente. E como sempre, se você curtiu esse papo, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e com todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem e pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos, também não esquecendo do nosso e-mail. Papeando podcast@gmail.com. Deixa lá a tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E quero combinar com você. segue a gente nas plataformas de áudio porque quando estiver no ar um novo episódio você é avisado automaticamente. E claro, compartilha também nas redes sociais com os amigos porque ajuda a espalhar nossa conversa e trazer mais conteúdo legal para você. Esse episódio teve o roteiro e apresentação de Marcos Cunha, este que vos fala, e a edição Produção e Marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste episódio, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Então fica ligado, próxima semana tem papiano Podcast Curiosidades. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui! podcast
1: foi produzido por Massa Multimídia